0: estamos de volta com a segunda parte do nosso podcast do Bola Laranja com Ricardo Bulgarelli, o comentarista dos canais ESPN. Se você ainda não viu a primeira metade, é só navegar aqui pelo nosso canal e pesquisar e se divertir bastante, assim como o primeiro e o segundo episódio que já está disponível, tá certo? Nessa segunda metade aqui é o seguinte: hein? a gente vai saber do Buga, a opinião dele sobre a volta da NBA, dos protestos que está acontecendo nos Estados Unidos se é certo ou não essa volta aqui já foi confirmada. E para isso, o Renan Leite vai começar fazendo as perguntas, as questões, mas antes, lembro você, os nossos ouvintes, de ir lá no Instagram, seguir nossa página do Bola Laranja para ficar sabendo de tudo. É só digitar arroba bolalaranja.oficial e seguir, e ficar sabendo de tudo o que acontece com o nosso grupo. Vai lá, Renan.
1: Vamos lá. Uh... Primeiramente sobre o, o retorno da, da NBA Sobre essa polêmica que o Kyrie Irving Veio é, declarando desde de, de ontem, de anteontem De que acha que não é a hora de voltar é, E tudo mais E aí o Dwight Howard deu aí um, um, uma declaração também Falando que acha que não é a hora de misturar Os assuntos de volta de NBA E o combate contra o racismo lá nos Estados Unidos é, e a liga já decretando que sim, vamos voltar no dia 30 de julho. Você é, acha que isso pode causar algum impasse nesse retorno? Você acha que não? Que, que isso vai ser só uma, um chamariz pequeno? Você acha que, que, que pode acontecer nisso aí?
2: Acho que vai depender das peças, né? Se você fala que um que um LeBron James, que um Kawhi Leonard, que um Anthony Davis, com um Antetokounmpo que o um Jason Tatum, que o Joel Embiid, que os principais jogadores da liga, é, James Harden, que esses caras se unem e não voltam para jogar por conta qualquer um que seja o assunto, por conta do racismo, por conta da pandemia, porque não curtiram a fórmula, porque acham que é bobagem ficar numa bolha, porque vão ter saudades dos familiares, qualquer que seja, desculpa, eu acho que isso é um impacto gigante, cara. Eu acho que é um impacto grande... É, eu acho que até, eu não sei se a Liga voltaria inteira, se a Liga voltaria mesmo, de verdade, se tem esse impacto desses jogadores se você falar que vai ficar o James Harden fora um cara só mesmo que tenha o peso do James Harden o cara, meu, tinha da Liga candidato a MVP eterno porque tá, tá numa fase muito boa é, eu acho que a Liga vai, vai seguir adiante minha opinião, a Liga tem que seguir, cara eu acho que a vida tem que voltar ao normal o racismo não existe de hoje, não foi agora, não é só isso, eu não sou a favor disso. Mas o racismo não existe desde hoje, cara, existe desde sempre. Então, por exemplo, eu fiz, a, eu fiz os jogos históricos Lakers e Boston. Para quem assistiu o Celtics e Lakers, o um documentário que está no ESPN app, sabe que a cidade de Boston é super racista. É, sabe da rivalidade criada por Magic Johnson e Larry Bird desde os tempos universitários em que um era um negro malandrão da Califórnia e o outro branquelo bem sucedido, que veio caipirão do interior para ser bem sucedido no esporte profissional. Cara, desde essa época, nós estamos falando desde os anos 80. Ele veio dos anos 80, já tinha um racismo. Já tinha, os caras Sim. já sentiam. O próprio Cedric Maxwell, ele fala, ele morava em Boston e, 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 e acaba saindo de Boston porque ele queria. Vai saber se ele não teve melhor salário lá porque ele era negro. Isso vai saber. E ele, foi, e ele que foi MVP de final foi fundamental também em outro título do Boston e ele acabou indo embora de Boston então a gente não vai saber Sim. isso, cara o Magic Johnson, a declaração dele no Celtic Lakes é incrível, ele falou nós estamos saindo, passeando um dia pela cidade de Boston nos encontramos negros nas ruas e os negros de Boston estavam torcendo para nós porque nós eram ne eram, éramos negros então por quê? porque sabiam que a cidade de Boston tinha esse problema de racismo meu muito sério, muito grave Estão falando de 1980, cara. Só eu era nascido aqui de nós quatro. Então não é Sim. voltando. Tem que ser feito alguma coisa? Tem, mas parar a liga, eu acho que é bobagem. Tem que voltar a liga ao normal, como a gente tem que voltar a nossa vida normal. É... Sim. Minha opinião. Agora, que é, que é preocupante a situação, é. Da morte como foi o George Floyd, da maneira como foi, o cara gravar e o cara morrer ao vivo e nada ser feito. O problema é o nada a ser feito, cara. O que tem que ser feito, alguma Sim. coisa, tem. Agora, o, o Colin Kaepernick, tá, ele ajoelhou, tá sem emprego até hoje. Então, Sim. Ou, ou para tudo, cara, ou não para nada. Por exemplo, comércio. Ah, abriu o shopping, eu vou fechar tudo, abre tudo, cara. Eu não tenho eu não Sim. tenho essa... A minha opinião não é... Não tem o meio é. termo. Não tem o meio termo. Então, você quer voltar? Se você é funcionário, você é, ganha bem, cara. Você ganha bem para fazer aquilo, cara. Se você não quer jogar, porra beleza, rompe seu contrato, rasga seu contrato e aí você vai lutar por tudo que seus direitos. Ele tá na dele? O Kaian, eu acho que ele tá nessa, porque ele não vai jogar, porque ele tá machucado. E ele Sim. agora que eu acho que é mais por isso. Porque é. o Kaian, por longe disso, eu não sou, nunca convivi com ele em, em vestiário e tal, mas ele é praticamente uma unanimidade, cara, onde ele vai não dá nada certo. Então, é, claro. é um cara que é um cara que só vai dar certo em Brooklyn porque tem um tal de Kevin Durant por lá, se voltar saudável, ele vai ser um ótimo fiel escudeiro do Kevin Durant, porque em Cleveland já provou que não ia servir para ser franchise player, se o LeBron não volta para lá, bye bye Karyane, quando ele vai para Boston, ele não conseguiu comandar um time jovem, um time de garotos que estão em, estavam em evolução, a gente tinha o um Jason Tatum brigando para ser novato do ano com o Ben Simmons, e aí, depois, do segundo ano, você, um break de evolução do Tayton, um break de evolução do Jalen Brown, você percebia que os caras não jogavam com, com alegria. O Terry Rozier até pediu pra sair e foi embora. Então, é, não sei, cara. Eu, eu, eu acho que ou para tudo, mas você vai falar pra mim, você vai me convencer, 2020, é, junho de 2020, que a paralisação da NBA, a NBA não voltando, vai acabar o racismo nos Estados Unidos e no mundo? É. Se me garantisse isso, eu pararia a NBA. Não vai parar o racismo. Cara, nós vimos um cara sendo morto essa semana, final de semana em Atlanta. Com tudo que está acontecendo lá, mataram mais de um cara em Atlanta. Tudo bem, o cara foi responsável, o cara tirou o negócio da mão do... O cara também não ajudou, mas não vamos levar isso em consideração. Tivemos mais um assassinato, cara. Com tudo isso que está acontecendo lá, com saques, com. com botando fogo, com, com protestos, com a pandemia, tudo acontecendo ao mesmo tempo, cara, os caras continuam tá. matando qualquer um que seja, negro. E dentro é, dentro latino, dos jogos, né?
3: No, 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 é, eu entendo que os jogos passando na TV, na TV e tudo mais, cara, isso pode ser uma plataforma muito maior do que cada um hoje no seu Twitter ou no seu Instagram ou que seja protestando, eu acho que lá nos jogos e a NBA, o próprio Adam Silver, que é muito aberto a essas questões, diferente da NFL e tudo mais, pode ser um canal, né, Bugle, e não somente, ah, não vamos jogar, porque esse vai ser o maior protesto eu também uhum. vejo
2: que não é por aí, não o Rômulo, cara, ele, ele falou ele teve a sua, a sua opinião assinando embaixo ele falou exatamente isso, se você quer protestar cara, não tem vitrine maior do que num momento que tá tudo parado e todas as atenções estão voltadas para aquela sequência, pra aquela bolha lá em Orlando, Exato. tudo que você fizer lá vai ter um impacto muito maior do que você não Gigantismo. entrar em quadra. É. Muito é. maior. E eu é. concordo com ele e concordo com você, André. É bobagem você não entrar em quadra. É você mostrar que a vida tem que continuar, infelizmente, porque meu, faz parte da vida. A, a única coisa que... Quando, meu pai falava isso quando eu sempre falo isso. Desde quando era criança, ele falava duas coisas. Uma, faça tudo que você for fazer com amor. E a outra, a única certeza que a gente tem é da morte, cara. Quando você nasce, a gente sabe que a gente vai morrer. Então, meu, não tem, não tem vitrine maior do que você entrar na quadra com uma camiseta em homenagem ao George Floyd, a todos os caras que foram mortos, a toda a injustiça que está sendo feita. E, 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 e fazer essa diferença, cara, de todos juntos, não um só. É, a e aí já
3: viu... É, tanta morte, né, que não foi investigada, ou que não foi é, levada a sério, ou de, de pessoas tão famosas, né, o George Floyd não é, assim, uma pessoa tão famosa, né, tinha, conhecia é, algumas pessoas e tal, e, e que não, não mudou, né, e que houve protesto, e que houve é, processo em cidades dos Estados Unidos e tal, então, o que que, né? Eu concordo plenamente. Acho que agora sim, cara, isso não é de hoje, né? E parando a NBA não é o que vai resolver, né? Então é, é mais ou menos nessa linha
2: aí, né, Buga? Eu penso isso, cara. Eu penso é, isso.
3: É. E, e só para fechar essa questão, é, ontem eu tava vendo a ESPN americana ou o Sport Center, né? E o Scott Van perguntou pro David McMenamin Sobre a declaração do Dwight Howard, né? E o Mac Miniman falou que ele ligou para o agente do Dwight Howard e o agente dele falou que... Na verdade, assim, o que ele quer dizer no que ele colocou lá é que hoje ele não gostaria que perdesse o foco. Né? e não que assim ah não quero voltar não quero jogar até porque o Dwight Howard tá buscando o primeiro título né tá jogando muito bem e, e, e etc então talvez né com exceção do Kyrie Irving que, que tem essas questões aí que você falou seja isso né é uma questão de não querer perder muito o foco do que está acontecendo só que os caras também talvez é, não estão pensando nesse lado né do que a gente falou de pô mas estando lá o foco vai estar tá tudo lá e qualquer é, qualquer protesto que você fizer ali em Orlando em algum jogo em algum treinamento ou que seja vai ter muito mais impacto que agora né então é, faz faz todo sentido
2: ah eu acho isso cara eu, minha opinião é minha opinião em relação a essa a essa questão aí da volta eu acho que tem que voltar e é. eu sei que muita coisa vai rolar até dia 30 de, de julho, né, cara? É. Tem muita coisa ainda pela frente.
3: Eu não sei se lembrou, não ligou pro Duarte falou, Duarte, pelo amor de Deus, a gente tem que voltar, cara. A gente, a gente tava bem lá, pô. Não vai... fala, fala pro seu agente aí, muda esse discurso aí, a gente tem que voltar.
2: É verdade. É. Vai lá, Anderson.
0: Muito bem, muito bem. É, vamos lá, porque é o seguinte: vamos refrescar a memória do nosso povão. Vamos falar um pouquinho da classificação do jeito que parou a NBA aqui. Aí depois eu tenho uma pergunta para o Buga em relação a isso. Então vou falar na sequência de posição, time e quantidade de vitórias. No Leste, em, em primeiro, está o Bucks com 53 vitórias. Em, em segundo, o Raptors, com 46. Em terceiro, o Celtics com 43. Em quarto, o Heat, com 41. Em quinto, o Pacers, com 39. Em sexto, Philadelphia 76ers com 39. Em sétimo está Nets com 30. Em oitavo, o Magic com 30. Em nono, o Wizards com 24. No oeste, Lakers lidera com 49. Clippers segue com 44, é o segundo. Em terceiro vem o Denver Nuggets com 43. Utah Jazz 41 é o quarto colocado. Em quinto temos o Oklahoma City Thunder com 40. Em sexto, Houston Rockets com 40. Aí, em sétimo, temos o Mavericks, com 40 também. Em oitavo, o Grizzlers, com 32. O Blazers, que é o time do nosso convidado, tem 29, está na 9 colocação. Os Pelicans, está em décimo com, com 28. Os Kings, com 28, também na 11 primeira colocação. San Antonio Spurs, em 12º, com 27. E o Phoenix Suns, com 26, é o 13º. Esses são os 22 times que vão voltar para a NBA no dia 31 de julho. Eles vão ficar lá tudo fechadinho, trancadinho na Disney, ninguém entra, ninguém sai, vão ser testados para o coronavírus. Tem um detalhe importante que se alguém é, acentuar algum sintoma da doença, vai ser isolado. A NBA não tem mais chance de ser paralisada, é oficial, vai voltar, então quem tossir e espirrar lá, vai ficar trancadinho, vai fazer uma, uma mini quarentena e vamos ver o que acontece. O Buga! Muda alguma coisa essa parada para os favoritos? Porque a gente tinha o Lakers, estava bem no, no Oeste, junto com o Clippers. Lá no Leste, o Bucks, o Raptors. Você acha que os favoritos continuam os mesmos diante da parada? Ou essa pausa aí pode dar uma prejudicada nos favoritos da... ah, eu... para ganhar o título?
2: Eu acho, cara, que em relação aos favoritos, eu acho que pode ter equilibrado um pouco as ações, mas eles vão deixar de ser favoritos, porque é o trabalho individual que estava sendo feito. Óbvio que tem uma pausa, o momento do Los Angeles Lakers, como você destacou, era fantástico, tinha vindo de vitórias importantes sobre Milwaukee e Los Angeles Clippers, tinha vencido os Clippers pela primeira vez na temporada, tinha vencido o Milwaukee, tinha sido atropelado pelo Milwaukee lá fora de casa, se você pega o, final, o placar final não condiz com o que foi, porque o Milwaukee chegou a abrir grande vantagem, foi um jogo histórico do Antetokounmpo, teve a provocação do Antetokounmpo botando a coroa, mas o Antetokounmpo foi a melhor partida dele da na carreira nas bolas de três convertidas naquela noite o Milwaukee em casa contra o Clippers e Lakers por exemplo não tiveram jogos foram muito competitivos mataram a partida rapidamente e acho que por conta da qualidade individual é, sem dúvida os favoritos não vão mudar o que pode é, equilibrar um pouco mais as ações são dois fatores na minha opinião o primeiro como cada um se comportou nessa pós-temporada nessa essa parada nessa pandemia porque a gente viu imagens, eu tenho citado o Kevin De Bruyne, né, do, 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 do Manchester City, que o cara virou um gordinho, entendeu? O Nicole Okit no Denver, ele se tornou vegano, ele tá magrinho. Então, se os jogadores, vão imaginar que tudo parou, que vai voltar, só o calendário teve uma pausa, o um hiato, de 11 de março a 30 de julho. 30 de julho, volta da onde parou, com todo mundo com o mesmo potencial, mas todos descansados... Eu acho que o equilíbrio pode ser um pouco maior, mas os favoritos não vão mudar. Por exemplo, o Houston Rockets, que a gente tem batido muito nessa tecla lá na ESPN, é um time que pode vir para um all-in. Porque já veio para um all-in, na verdade, porque eles abriram mão do capela e trouxeram um small ball. E tem Harden e Westbrook, sendo dois caras com minutagem alta. E agora eles vão tiveram aí, pelo menos, alguns bons dias para descansar. Então, o Harden acho que é o segundo que mais joga na liga. O Lillard é um dos primeiros, o Lillard do Portland. Westbrook também acho que é top 10 minutos ou algo, algo parecido. Então a gente sabe que esses caras descansados, né, o próprio Clippers, por exemplo, fez um load management durante a temporada poupando os caras, deu um azar, porque ele estava já diminuindo a minutagem do Paul George, trabalhando um trabalho na casa de 25 minutos, por isso que é, tinha uma profundidade maior de elenco, pensando nisso, mas agora está todo mundo descansado. O Clippers está zerado de começar do zero mesmo, também vai ter vantagem. Está ainda mais descansado, mas não contava com, os, com o descanso forçado de todas as outras equipes. Eu acho que esse descanso pode ser. É, pode ajudar as séries serem mais longas. Agora, você acredita em algo que saia de Clippers, Lakers, Bucks, Raptors e, e Boston, por exemplo? Puta, eu ficaria surpreso se, saísse, se a final não fosse com um desses cinco times. Se pegasse um Houston. O Houston pode ser um time que, é, que mesmo descansado ele pode forçar um jogo 6, sete. eu não vejo ele ganhando uma série, o, o Denver Nuggets é um time muito, acho demais o Denver Nuggets jogar basquete, acho que é um time muito legal de você ver jogar, porque é um time de basquete, você tem o Jokic um pouquinho mais protagonista do que os é. outros, mas é um time muito jovem, é um time muito legal, tem um, um banco interessante com o Jeremy Grant, com o Monte Morris, tem, e eles abriram mão de, de, do Malik Beasley, por exemplo, por conta do salário, já pensando no ano que vem, porque o Jeremy Grant, por exemplo, falou que vai testar o mercado, ou seja... Então o Denver é um time de basquete interessante de jogar, mas eu não consigo ver ganhando uma série de sete jogos dos Clippers ou dos Lakers. Então eu acho que pode engrossar, roubar uns dois jogos, roubar um, forçar um jogo sete. É, eu acho que falta experiência, por exemplo, de playoff ao Denver, e foi isso, o ano passado foi assim que o Portland ganhou o um jogo 7 lá dentro, no Colorado. Em relação ao leste, eu acho que o Miami tem uma chance, sim, com todos saudáveis, esse embate provável Miami-Milwaukee numa semifinal de conferência vai ser muito interessante porque o, o, o jogo encaixa. É, o Miami ganhou os dois jogos do Milwaukee na temporada. O Jimmy Butler é um cara cascudo, é um cara que gosta desses desafios, é um cara que saiu entre aspas pela porta dos fundos da Filadélfia, assim, né, num, num, é, acabou sobrando para ele, eles deram o um máximo para o Tobias, né, deram é, volta de confiança no Simmons e no Joe Embiid e acabaram perdendo o Butler ele vai para Miami para um time jovem, destemido, muito bem treinado. A temporada do Bambam Adebayo é fantástica. O Duncan Robinson na bola de três. Você tem Kendrick Nans, tem Goran Dragic, você tem caras importantes que podem ajudar essa, essa, esse Miami. E, e é um time que, assim, ele pode engrossar uma série contra qualquer adversário. Ganhar eu não sei, mas ele pode engrossar. E Indiana e Filadélfia são aqueles quais são aquelas equipes que não me surpreenderiam se eles forçassem o jogo 7. Mas também se perdesse de 4x1, também não, não, não acho que não seria é, fracasso nesse momento. Por quê? Porque o Philadelphia na temporada ele já não rendeu. Ele era o melhor time em casa, pior fora. Fora de casa não assustava ninguém. O encaixe do Al Horford ainda não aconteceu. Pode ser que o Al Horford, uma peça experiente para playoff, a gente sabe que é um outro campeonato, pode ser que ele renda. O, o Philadelphia teve que buscar arremessadores no meio da, da temporada. Buscou Alec Burks, Glenn Robinson III, você tem Ben Simos voltando de lesão, você tem o Embiid que perdeu mais de 20 jogos. O Tobias é o cara que mais joga, né? Acho que é, é, é maior quantidade de minutos ou, ou de, de jogos, todos os jogos, e, e é o cara que tá mais em. Também não. Está ganhando bastante, mais do que ele deveria ganhar e, e mais do que ele poderia render nesse momento. Mas tem um time que me agrada. Não é bem treinado, na minha opinião, mas Josh Richardson é um bom jogador, veio do Miami é um cara que estava crescendo, você tem Matisse Taibu Novato, que é muito bom defensivamente, a gente sabe que na defesa é importante em pós-temporada, você tem o, o Bunks e o Robinson, Deter, como eu falei nas bolas de três, você tem o Furkan o Turco, que ele é muito gatilho, ele, quando ele esquenta a mão é difícil parar, então o Philadelphia tem peças, e o Odiana a gente citou também, também muitas peças, Brogdon, o Oladipo jogou 13 jogos só, e o Oladipo agora teve um, trein, um tempo para se recuperar, para treinar individualmente, para tentar encaixar mais rapidamente nesse time, é que eles perderam o Jeremy Lamb lesionado, mas tem Sabona, Sabonis, tem Miles Turner, tem o T.G. Warren que é o cestinha do time, o Indiana, se não me engano, são seis ou sete caras com pelo menos 10 pontos, tem Justin Holiday que é o único cara acima de 30 anos do time, é o mais veterano, o resto é, é tudo um time muito jovem, e é um time chato de jogar, você sabe que pro Indiana, para você ganhar, você vai ter que jogar muita intensidade no ataque muita inteligência, paciência porque os caras defendem e os caras não têm nada a temer, porque assim o Oladipo, ele é um all-star já ele tem um impacto legal na liga tem, mas ele não é uma super estrela então eu, eu, eu costumo falar assim você tem que enfrentar o time de quem? Pô, você vai enfrentar o time do Oladipo é uma coisa você enfrentar o time do Yannis, e é outra a pegada é maior, entendeu? eu acho que o impacto é maior e, e nisso, para completar, o Toronto, você fala assim: e o Toronto é de quem hoje, Buga? O Toronto é, acho que é. O Toronto no leste e o Oklahoma na oeste são as grandes histórias da NBA, na minha opinião. O Toronto, por conta de um time mais competitivo do que o ano passado, e você perde o Kawhi Leonard. E você consegue dividir esses pontos nos jogadores que ficaram, e você vê a evolução do Norman Powell, do Fred Van Vliet, do Siakam. O Siakam um teto absurdo, o cara crescendo cada vez mais, com muita confiança, muita leitura de jogo, você tem Ibaka, Marc Gasol, Siaka, Kyle Laurie, Fred Van Vich, Norman Powell, todos eles perdendo pelo menos 10 jogos, ou seja, o Toronto não conseguiu ter uma sequência de 5, 10 jogos com todos os jogadores saudáveis e a gente não sabe, e porque o time é muito bem treinado, entra naquela outra resposta que a gente deu pro André, é, é o time que tirou das costas a, a pressão de ser campeão Porque é um time que foi realmente Tudo ou nada Abrindo mão do técnico do ano Trazendo um Kawhi Mudando completamente o esquema Mas sendo vitorioso Também por conta das lesões Dos jogadores do Golden State Sem dúvida eu acho que o Golden State Completo ganharia do Toronto é, e, e você ter uma, uma evolução desses caras E o time continuar sendo competitivo Ou até mais competitivo Do que foi ano passado Então... Acho que essa, esse peso das costas que foi tirado de Toronto acabou fazendo bem para o time. O time agora entra sem compromisso, mas ele tem que ser respeitado porque eles já fizeram no passado.
0: Beleza, antes do André e do Renan fazer as questões deles, só tem que lembrar os nosso, nossos ouvintes, né? Que está aí no banheiro, na sala, na cozinha, não sei seja lá onde estiver de ir lá no Instagram e seguir a nossa página, né, para ficar sabendo dos bastidores, o dia que a gente vai gravar, o dia que vai para o ar, os convidados, os assuntos, enfim. Então vai lá no Insta e procura por @bola_laranja_oficial @bola_laranja_oficial e fique por dentro e conectado conosco. André e Renan, a la Bonte.
3: Ah, uma coisa sobre essa questão de, por exemplo, eu, eu hoje votaria no Lakers como favorito, até pelo que fez, né? Como você citou aí, aquela, aquele sprint final ali antes do, do, do da parada, né? E, mas assim, o Clippers com certeza eu entendo que, que tem um, um, um time que tem muito mais é, recursos, eu acho. O Lakers ele teve um Aver Bradley crescendo. É, o Dwight Howard jogando bem né? sem falar de LeBron e Anthony Davis que daí não precisa nem falar mas uma coisa que eu acho é, interessante cara, e, 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 e acho válido em algumas situações, eu queria ouvir sua opinião eu gosto bastante de assistir ou re, ou os reprises né, dos jogos na ESPN americana principalmente quando é o, o, o Mike Green o Jeff Van Gundy e, e o Mark Jackson então eu assisto lá com vocês e depois eu assisto reprise né, no League Pass ou, ou sei lá com os três, eu gosto bastante do Van Gundy e uma vez, cara, ele falou algo que, para mim, fez muito sentido, que acontecia com o Cleveland, eu vi acontecer um pouco com o Golden State no ano passado, tá, é, mas não da mesma forma, até porque o time muito melhor, né, era um, um timaço, né, e só perdeu pela lesão do Duran, mas que ele falava o seguinte, é, na época de treinador, principalmente New York Knicks, né, e, e até conversando com alguns algum, outros treinadores e tal, essa coisa do flip the switch que eles falaram, né, que é virar a chave nos playoffs, muitas vezes pode ser uma armadilha, porque assim, se você não leva a sério 100% a temporada regular ou pelo menos 90, 80%, né, e seus jogadores é, não estão ali 100% e você não está nos embates ali contra os seus grandes concorrentes ao título, às vezes você não consegue, não sei, não sei nem se é essa palavra que ele usou, mas simular isso na hora que o bicho pega lá no playoff. Então, por exemplo, um exemplo que acontecia com o Cleveland, talvez, era isso. Ele, ele tinha algumas alguns jogos em que, ah, beleza, vamos levar assim, porque a gente tá mais preocupado com o playoff, lá a gente vira a chave e acabou. Só que às vezes ele caía em algumas situações, principalmente defensivamente, em que ele não tinha enfrentado, porque os times não estavam não na chave a 110%, e aí já era tarde demais, entendeu? Porque se você não fez isso o ano inteiro, meu amigo, agora você não vai fazer. Então eu queria ouvir um pouco do que, que, que você acha disso, compactando o que eu vi com o Jeff Van Gundy, e achei bem interessante esse ponto que ele falou. E, e pode ser usado para Clippers, Clippers né, nesse ano, digamos assim
2: eu acho que depende em relação a, a, a o que você está pensando na temporada no, no, qual que é o teu objetivo final cara? eu não acho que o Golden State é, com mais que esteja saturado o ambiente é, possa ter tirado o pé que isso possa ter prejudicado, cara. eu acho que o que prejudicou o Golden State no ano passado foram as lesões as lesões vão minando. O Golden State, quando começa a temporada e o DeMarcus Cousins chegou no Golden State, todo mundo tinha cravado o Golden State campeão. Tinha gente falando que a NBA ia perder a graça. Não que ela ia perder a graça. O título, a gente sabia de quem ia ser campeão. Mas... Que todos os anos existem as histórias que formam a NBA, o Donovan Mitchell no Utah surgindo do nada, indo muito bem. Você vê um Jason Tatum, né? Que que o, o, o uma, um golpe entre aças, o golpe um golpe no bom sentido do, do, do Boston de de não querer o Markel Fultz e de abrir a mão, para o Philadelphia pegar o Markel Fultz e sobrar um Jason Tatum porque eles tinham já o Jason Tatum como 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 objetivo, né? Como alvo. Então eu eu te, não concordo muito não, cara, Eu, é óbvio que você quer ver o seu time jogando com a intensidade, mas o calendário é muito grande, cara, é muito longo, é muito extenso, a gente vê o quanto que as, que as, a, as estrelas é, lesionadas interferem no andamento de uma temporada, você falou do Cleveland na primeira final contra o Golden State, jogou sem o Kevin Love, sem o Kai Irving, cara, então os caras, não, não é a intensidade, é, é o comprometimento ele era no dia-a-dia, cara, não é somente no jogo. O Jeff Van Gundy, em Nova York, por exemplo, ele foi fantástico. No Houston Rockets, ele fez uma das maiores bobagens da história dele em deixar o Spanulis no banco e não, e não aproveitar o cara que já era multicampeão na Europa, que era um estrangeiro de mão cheia, cara. Porque ele tinha o Tracy McGrady, mas o McGrady era versátil, podia jogar na 2, na 3, podia fazer outro tipo de jogada, e o Spanulis era um cara cerebral. E pro Jeff Van Gundy, que é um cara que tem as suas ideias é, fincadas... E muito claras, e não estou falando que ele é ruim ele como comentarista também gosta muito dele, Eu acho que ele teve uma passagem em Nova York muito interessante, mas em Houston, por exemplo, apesar de ter sucesso ele teve mais sucesso por conta das peças do que por ele, o, o Jeff Van Gundy ele, ele, ele falou na, na cabeça dele, um novato tem que sentar a primeira temporada, não pode jogar isso é um absurdo imagina o Dolce chegando na NBA e sentando no primeiro ano de temporada, você tem que botar os caras para jogar, como que você vai desenvolver os caras como que você vai é, encaixar os caras no seu time, sendo estrangeiro ou não então, é, é, às vezes alguma opinião que o cara morre com elas e o cara, as coisas adaptam, é, evoluem e o cara tem que mudar hoje eu tô falando isso e daqui cinco anos você vai falar assim, pô, eu vou ver que em alguns casos, depende, óbvio que não são todos os novatos que tem que jogar, mas a gente tava falando de um cara que já tinha sido é, tinha parado nos Estados Unidos num campeonato mundial no Japão né, tinha chegado numa final, tinha tirado os Estados Unidos numa final mundial no Japão em 2006, então o, o cara que já tinha sido campeão da, da Euroliga pelo Panathinaikos já era um cara consagrado, um cara diferente, era, é porque em 2006 alguns times não davam devido valor aos estrangeiros e em 2006 já acontecia isso ainda, o Dallas o San Antonio por terem olheiro o San Antonio por ter olheiro na Europa e o Dallas por ter o Don Nelson né, o filho do Don Nelson, que fez parte por exemplo da comissão técnica da seleção lituana nos anos 90, o cara abriu os olhos e o cara descobriu um Novitski, o cara vai lá e, e, e faz uma aposta, uma troca para trazer o Luka Doncic, porque sabe que o cara já é uma realidade na Europa e tem um potencial absurdo para desenvolver. Então, às vezes, é o jogador cair na, no, no time certo para ser desenvolvido. Por isso que conta muito da franquia, conta muito é, da estrutura, conta muito do técnico, da comissão técnica. Então, é, é só você ver quantos como, é, assistentes técnicos saíram de San Antônio, que trabalharam com Popovic e foram treinadores depois. E são treinadores. Mike Budenholzer, que é o treinador do ano. Ficou 20 Nossa, anos vários. com o Popovic. É. O Brett Brown. Tem vários. A gente passa aqui o Steve Kerr. Foi jogador do Popovic. Então tem muita gente que passa pelo Popovic, cara. Né? Então, é, é, de comissão técnica, de, de, dessa estrutura e dessa... Do time abrir espaço pro estrangeiro. O, o Van Gandhi não deu. Então, voltando ao assunto, eu quis dar um, um parâmetro aí, até para contar essa parte dos parâmetros, que é uma coisa que me revolta muito, cara. Porque é um cara que... Que ele, ele chegou a brincar com o Jeff, Jeff e ele, assim, ele falou assim, eu tenho o Trace Magritte, você não pode jogar ele falou assim, cara, eu, e se eu te falar que eu sou o Trace Magritte da Grécia? ele brincou com o cara, porque o Spaniel é um cara de muita versatilidade, de muita leitura de jogo e o Trace gente sabe, um cara de dois metros, de quase dois metros de altura dois metros e um, um 98, por aí é um cara que podia jogar de small forward, o um cara que podia jogar de shuringar, era um cara que matava a bola, um cara que era versátil, tinha primeira passada, tinha passado em direção à sexta, tinha mudança de direção, era um cara, meu, explosivo. Ele não precisava armar o jogo, levar a bola. E ele queria que o Raffer Alston levasse a bola, porque era o Skip My que era o cara da firula, da, da do, do é. improviso, uhum. tal, da habilidade. Então, é, eu lamento, eu lamento, eu acho assim. Eu, se você fala assim, buga você é treinador, seu time vai jogar intensidade todos os jogos, vai com minutagem controlada. Eu não posso botar o Lebron jogando 38 minutos dia sim, dia também, cara, num, num, com viagem. Eu, eu sou mais, eu sou mais é, crítico em relação a isso, cara. Eu, pra mim, era ir de volta, aumentam dois times, Seattle e Las Vegas, 32 times, divide e muda de novo a confederação da, das conferências. 60, times, 60 jogos, que são 32, são 30 times, você vai jogar contra 31, 62 jogos, indo e de volta, faz a temporada com menos back-to-back, -back, você vai diminuir um pouco a, 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 a quantidade de lesões de jogadores importantes e, 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 e coadjuvantes, você vai... É, 16 times em playoff, primeiro contra 16, 2 contra 15, acaba com as conferências, conforme for, porque fica mais justo, cara. Fica é, um campeão justo. Eu acho
3: que isso vai acontecer em breve,
2: viu? Eu acho que isso tem que acontecer, cara. É. Isso tem que acontecer. É. É, mas nem que chegue a 34 times. E porque os caras têm medo de, de atender porque fica um buraco no, no país, porque fica muito tempo sem nenhuma liga, né? O NFL tá parada. Em outubro tem os, as quatro ligas acontecendo ao mesmo tempo, né? O hockey, o beisebol, o NFL e NBA. Mas eu acho, o cara, que, que até pro o espetáculo, pela quantidade de lesões que tem acontecido, é, deslocamento, é, pelo, esse negócio de, do cara ser poupado, esse load management, que, era, que é um absurdo. Nossa, assim, um, é uma chatice, eu, é, cara, né? esse load management, ele tem que acontecer dentro do jogo. O cara tem que jogar, na minha opinião. Sim. O Kawhi não vai jogar hoje, não O Kawhi jogou ontem, ele não vai jogar hoje, não Ele vai jogar ontem 35 minutos ele ia jogar, ele vai jogar 28 Amanhã, ontem, e vai jogar 20 Hoje, mas ele vai jogar os dois jogos Ele tem que jogar o cara pagou o ingresso para ver o Kawhi. Às vezes é o Kawhi jogando em Miami. Só vai jogar uma vez em Miami na temporada. O cara pagou, tá lá para ver o Kawhi, cara. E o Kawhi vai lá e não joga, porque jogou no ano, no dia seguinte, meteram 45 pontos no, 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 no Atlanta Hawks. No dia seguinte, que é o um jogo mais competitivo, o cara não vai jogar e eu saí da minha casa, peguei trânsito, peguei metrô, fui até lá, gastei grana no ingresso para ver o Kawhi e o cara tá sentadinho no banco, ganhando 30 milhões de dólares por ano. É absurdo. O cara tem que ter o um load management dentro do jogo, minha opinião, minha opinião. Você
3: sabe, você sabe que eu tinha muito esse medo, Buga, quando eu fui a primeira vez, cara, eu fui em Milwaukee para assistir Bucks e Cavs, e depois eu fui em Cleveland para assistir Cleveland e Bulls. E o LeBron tinha tido uma lesão no tornozeiro na pré-temporada, cara, e tava naquele começo, que foi o último ano dele em Cleveland agora, né, 2017. Cara, eu falei, nossa, eu vou, eu vou para lá, eu vou comprar ingresso e, e, e até cara, em Cleveland... Olhos. É, peguei na primeira fila, né, na diagonal, ruim, assim, o um lugar mais próximo da quadra, né, é, e falei, cara, então eu concordo plenamente, porque eu fico pensando nisso, cara, o cara sai daqui, vai para lá e etc, uma vez na vida eu tô na morte, então é, é complicado mesmo.
2: É, eu acho isso, eu acho que o load management, eu sou favorável, mas ele dentro do jogo você não precisa botar o cara jogando 38 minutos dia à noite, dia, dia, dia sim, dia também, mas você pode trabalhar o cara com 30 minutos no jogo, no jogo seguinte é um jogo importante, é um jogo mais pegado, precisa do cara para ter, terminar o jogo, você traz o cara para terminar o jogo, você joga o cara 32 minutos, depois você, no outro jogo é um jogo mais tranquilo, meu, você começa com o cara, põe o cara no banco, é que existem outros fatores, né, André, Anderson e Ana, que às vezes a gente sabe que, é para a gente não saber aqui, mas a gente sabe lá que às vezes o cara tem que ter um mínimo de jogos como titular para ter um bônus no salário. Às vezes Sim. o cara tem que, ser, tem que ter 47% de field goal de média para ter um bônus no salário. Eu conto a história sempre do, do Morris Harkless, Harkless, que em Portland se ele tivesse mais de 30, acho que 34% de, de bola de três pontos na temporada, ele, ele ganharia 300 mil dólares de... de de bônus no jogo no último jogo, ele tava com 34,1. Ele não chutou nenhuma bola de 3. Para ter esses 34 e botar 300 mil dólares no bolso. Então, quantas vezes ele tava aberto para 3 pontos e não chutou? Aí você vai falar, pô, por que, que esse cara não chutou, meu? Porque você sabe que tem alguma coisa por trás. Agora eu descobri que tinha essa cláusula de Sim. 300 mil dólares. E o Sim. cara tá na dele, né? Não é um cara de ponto, é um cara que 300 mil dólares para nós faz diferença, para ele também faz, cara. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Vai lá, Renan.
1: Ô, Bulga, vou fugir um pouquinho do assunto agora, mais ou menos. Eu queria falar um pouquinho sobre o crescimento de fãs da NBA aqui no Brasil. Porque, notoriamente, depois, sei lá, de 2014, 2015, principalmente para cá, as fãs de NBA cresceram né, exponencialmente aqui no Brasil. Eu queria saber de você, assim, ao que você acha que isso se deve? Sei lá... É... A gente vê hoje muitos canais na internet falando disso, rede social, Twitter, Instagram, é, voltou transmissão na TV aberta, uma coisa que, que eu lembro desde o final dos anos 90 que não tinha. Você é, acha que é devido a, a Liga ter feito alguma coisa? Você acha que é ao surgimento de grandes estrelas que, 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 que ficaram mais, mais pops, digamos assim? É, ou eu, eu, assim, até a Trela narrações do Rômulo de Viraldo que trouxeram um pouco essa deram uma humanizada na coisa aqui pro o pro, pro fã brasileiro o que, que você acha que, que que isso se deve esse aumento tão grande de fãs da NBA aqui no Brasil
2: é, eu acho que é um conjunto de fatores, você destacou muitos aí, e são todos relevantes, você tem o apoio da NBA, por exemplo, aqui no NBB, tivemos uma parceria, tivemos jogos aqui no Brasil, uma coisa impensável, se a gente for, pensar, se for lembrar dos anos 90, a gente mal conseguia consumir produtos da NBA aqui, tinha que torcer para algum amigo ir para os Estados Unidos e trazer alguma coisa, as coisas quando chegavam aqui eram em preços exorbitantes, ainda são caras por conta de impostos, é um problema do país... Mas, é, sem dúvida, cara, eu acho que a presença da TV aberta é fundamental, ajuda demais a fomentar o basquete, a gente percebe não só uma procura pela NBA, mas o basquete voltando a ter um impacto muito legal, você vê o São Paulo o Futebol Clube, por exemplo, querendo apostar no basquete, você tem o retorno do Corinthians, você tem um Flamengo envolvido, é, batendo na trave de ser campeão intercontinental novamente, perdendo uma final em casa, mas com público, é, a gente percebe o carinho do, basque, do brasileiro de novo pelo basquete, porque eu sou de uma época, eu sempre falo isso, bato sempre nessa tecla, porque a molecada e essa juventude que consome hoje, eles não têm noção do tamanho que foi o basquete. Cara, o basquete foi bicampeão do mundo. O basquete foi três vezes medalha de bronze em Olimpíadas, no um masculino. O basquete feminino foi campeão do mundo, o basquete feminino tem medalha de prata e de bronze na Olimpíada nos anos 90 e 2000. Ou seja, o basquete sempre foi o segundo esporte no Brasil. É o boom do vôlei, acontece, começa a acontecer, com o apoio do Luciano Vale na Band e tal, a Geração de Prata em 84, depois a Consolidação do Ouro em 92, e aí sim o, o Brasil se torna, porque é justamente isso, o vôlei começa a ter resultados e o basquete não, o basquete fica três, três Olimpíadas sem ir, então fica um vazio assim, e aí os caras grandes começam a jogar vôlei, não começam a jogar basquete, então a gente tem um hiato aí de, de basquete, apesar de mesmo assim a quantidade de talento é tão grande, né, o, o, o brasileiro nunca deixou de ser apaixonado por basquete, mas ele deixou em, ele ficou em terceiro, quarto plano assim, não era o um esporte predileto do, dos caras jogarem em educação física, o pessoal ia jogar vôlei o vôlei estava em alta, era o vôlei na TV aberta era o vôlei ganhando, o brasileiro sabe, gosta de ver o brasileiro ganhando, então o basquete nem em Olimpíada aí é para que eu vou participar de um negócio que eu não tô nem o pessoal não tá nem indo a Olimpíada, eu vou jogar vôlei porque o vôlei tá indo, tá ganhando medalha, tá sendo competitivo, tá ganhando Liga Mundial Copa do Mundo, é, é, medalha em Olimpíadas e em Mundiais, ou seja, o time é muito forte, e os caras grandes, até a gente entrevistou o Bruninho falando de NBA, ele começou jogando basquete, tem a influência do Bernardinho, o pai, da Vera a Mãe, depois ele vai pro vôlei, ele falou assim, meu, várias pessoas cresceram e depois eles foram pro vôlei, até hoje tem, conheço vários amigos que, que os caras falam, pô, meu filho tá grande e tal, pô, eu ainda brinco sempre, pô, leva ele pro basquete, não vamos perder ele pro vôlei, brinco e tal, mas existe ainda o vôlei mesmo é, não tendo o, o tem uma Liga Nacional Superliga mais forte, mais consolidada com mais tempo de vida, mas o, os resultados ainda acontecem mesmo com, com, com esses problemas extra quadra e, e o que arqueira quer não o Brasil atual campeão olímpico no vôlei masculino. Então é, eu acho que que vale a, a TV aberta é importante. A TV a cabo, jogos todos os dias... Você não deixar só tudo numa mão de, uma, de, um, de um lugar só... Então você tem jogo na Band... Você tem jogo na ESPN... Você tem jogo no Sport TV... Você tem o League Pass hoje... Se o cara é muito consumidor do produto... Muito fanático... Ele pode seguir só o time dele... Ele pode seguir só um pacote de time da casa... Só visitante... Ele pode fazer só playoff... Ele pode é, é, acompanhar o time jogo a jogo... Vídeos... Meu... Quer queira quer não... A, a, a internet ela vem para alavancar tudo isso... Você tem Instagram, hoje você, eu costumo falar isso, pô, o, o, o Michael Jordan, o médico o Michael Jackson, o Mohamed Ali, o Pelé, o Frank Sinatra, o Elvis Presley, esses caras foram gênios, sem internet, sem Twitter, sem Facebook, sem Orkut, sem WhatsApp, sem qualquer outra coisa que você possa imaginar cara, e hoje você segue o LeBron, você sabe que, que tem o Taco Tuzza, você sabe que tipo de roupa que o cara usa, você sabe aonde o cara vai, você sabe o nome dos filhos dele, antigamente você não tinha noção nenhuma você tinha o contato do jogo, você sabia do cara, que o cara fazia dentro de quadra hoje você sabe o posicionamento político quem que se posiciona, quem não se posiciona quem tem voz ativa, quem não tem voz ativa a gente falou do Kyrie a gente falou do White Hart, tem agora o Avery Bradley, tem tanta gente falando se colocando, por que, que você tem isso? porque você consome o produto, no Instagram você segue o cara, você segue o TikTok do do cara, você segue o Facebook do cara, você segue as notícias do cara, hoje é muito mais fácil você consumir a notícia, tem o apelo também, vou dar o mérito para os dois, o Everaldo no primeiro momento e agora o Rômulo que é um boom absurdo, o que esse cara transformou, e hoje ele é a voz da NBA no Brasil, e, e de tentar trazer a transmissão mais moderna, mais carismática, mais é, leve, para quem já tem, eu imagino o cidadão comum, o cara que trabalhou o dia inteiro, chega em casa numa quarta-feira, 11 da noite, quer ver alguma coisa, o cara não pode ver uma transmissão pesada, ele tem que, ser, tem que ver uma transmissão informativa, uma transmissão que seja leve, que, o cara, que faça o cara se descontrair ou esquecer um pouquinho os problemas da vida, ou tentar ou ter uma, uma alegria, porque às vezes o cara tem tanta notícia ruim de, de boleto, de cobrança no trabalho, de trânsito, de... De nunca jantar com a família De sempre chegar atrasada no jantar Porque não chega na hora Pô, Você vai sentar lá e vai ver alguma coisa mais pesada Você tem que ter um, um, um divertimento você tem que ter um entretenimento. assim. O americano sabe fazer muito isso. Você teve lá nos Jogos da NBA você sabe que qualquer break entra um maluco na quadra e vai jogar coisa para a torcida, e vai ter uma bola do meio da quadra, e vai ter um patrocinador do hotel, do, do restaurante, da lanchonete. Na hora de ir embora você vai ganhar alguma coisa. Na hora que você chegou você ganhou alguma coisa. Você vai prender o cara de uma maneira. E é isso que acho que a NBA ela é maravilhosa nisso, cara. Ela faz muito bem isso. Então acho que é uma soma de fatores, né? a, a, a ligação da NBA com o NBB apoiando no primeiro momento, trazendo jogos para o Brasil, você tendo é, é, essa aproximação com os grandes astros, porque vamos voltar para o passado, vamos imaginar que LeBron, Colby, Duran, Giannis, Curry jogassem na Band só de sexta-feira à noite. Você ia ter, ou oh, o Lebron um monstro, ou oh, nosso, hard Harden, esse bárbaro, um louco, o cara mata bola, pô, o Curry chuta em tudo quanto é lugar. Mas você não ia ter essa profundidade que você tem hoje, cara. Se você saber que, é, que a mulher do Curry tem o um vídeo de, de culinária, que ele tem que a filhinha, você conhece a filha dele que invade a coletiva, que o cara é família, que o cara sai na passeata contra o racismo, contra o Trump ou coisa e tal. Hoje você está muito mais próximo dos caras. E você se sente fazendo muito mais parte do mundo da NBA. Consumindo produto, é só ver a quantidade de lojas da NBA Store. Tem em Campinas, tem em Mogi, tem no Rio, tem em São Paulo, tem em Ribeirão, tem... Tá, tá se espalhando cada vez mais. Então, antigamente era difícil você achar o produto da NBA. Hoje, cara, você acha em quase praticamente todos os lugares você vai no shopping, você vai em várias lojas se não tem um tênis tem uma camiseta se não tem uma camiseta do cara de jogo tem uma camiseta da marca porque o LeBron é ligado a Nike o Kyrie é ligado a Nike né? o Harden é Adidas, o Lillard é Adidas o Curry é Under Armour você pode comprar uma camisa da Under Armour um agasalho que você viu o Curry num vestiário não tem nem a marca do Golden State, mas tem a logomarca da Under Armour, você fala assim Pô, eu vou usar a mesma roupa que o cara usa Hoje a aproximação, a gente está muito mais inserido no mundo da NBA. Por isso que eu acho que o basquetebol, no geral, ele voltou a ter esse, esse amor aí do brasileiro. De a gente poder consumir ele todo dia. Você tinha, por exemplo, o NBB que eu fazia parte das transmissões. Você tem o NBB no da Zona, no Facebook, no Twitter. Você tem na ESPN, na Fox, na Band. Você tem em seis lugares diferentes. Isso é inédito. É, você sempre teve um, um monopólio de um evento X, Y, Z. Agora, cara, é, é, o brasileiro voltou a consumir basquete. Prova a sua cidade foi prova disso, cara. A Ponte Preta montou um baita time de feminino com Magic Paul e Hortência juntos, com Karina, um time que fez história, foi campeão do mundo. Então é, é muito legal a gente ver essa paixão do brasileiro sendo retomada e a NBA ela tem muita influência nisso. Eu não gostaria, eu go gosto da influência da NBA mas eu gostaria que a gente não esquecesse o basquete nacional, que a gente não esquecesse o basquetebol FIBA, porque a gente tem que ter sempre como referência o basquetebol jogado no mundo FIBA a gente poder depois alcançar um outro tá na moda, né? um outro patamar que é a NBA eu acho que a gente tem que viver essa NBA esse, esse sonho, essa fantasia consumir muito, eu acho fantástico, mas a gente não pode esquecer o nosso basquete categoria de base, feminino as escolas, as universidades, tentar fomentar, tentar criar as escolinhas, pensar no futuro do esporte amador, não só o basquete, aí eu vou englobar todos os esportes. E a gente tem que pensar forte nisso. É legal você sonhar, você jogador de basquete ou você criança sonhar em ser o, o, o LeBron James, ser um Kevin Durant, você querer imitar o Carrier nos dreams, ser decisivo como Kobe numa última bola, é fantástico. Mas você não pode perder a referência nossa aqui também. A gente tem que ter jogadores aqui que fazem com, façam com que os garotos façam assim: meu, eu quero ser o Nenê, eu quero ser o Alex, eu quero ser o, o Didi, o Iago, eu quero ser caras importantes, exemplos aqui, meu. E torcer para que esses caras tenham sucesso para mostrar que é possível você, com esforço, com dedicação, com comprometimento, ter esse sucesso.
3: Bacana, bacana. É, é, e aí. Puga, você falando sobre né, a, o que fez o crescimento, cara, me lembrou muito o head da NBA no Brasil, o Rodrigo Vicentini. Eu fui no evento da SAP o ano passado, tinha até uma quadrinha lá de basquete. Eu falei, ah, agora vou ganhar a bola oficial, mas eu acertei umas duas cestas só tinha que acertar dez. Enfim, e cara, seu discurso foi muito <risos> parecido com o dele. Muito, muito, muito bacana a gente ver o tanto que você é informado e, cara, bacana demais. Para não estender muito, cara, vamos fazer um bate-volta aqui. É, Bora. com você é, do, do, dos prêmios individuais é, coach of the year você acha que vai para quem
2: nick nurse toronto raptors não mas que vai não esse é o meu voto você acha é, que não, vai voltar meu voto. Nick, nurse, voto nick nurse <risos> nick nurse nick nurse sexto
3: homem sexto homem eu, eu coloquei o Williams, mas eu não sei se ele ganha de novo não. Coloquei lá no começo da temporada. Tô
2: lembrando aqui agora, né? Eu acho que foi é, isso. É, eu, eu, eu acho que eu coloquei o Lou Williams no começo da temporada. É. É, mas eu lembro que tinha alguém aí me brincando bem. O, o próprio Montras Harrell, eu acho é, que é um cara é, crescendo é, mas... cresce bem. Mas acho que eu tinha botado é. alguém aí de sexto homem que deve estar tá me fugindo. É cara. deixa eu ver aqui: Brooklyn, Philadelphia, Knicks, Denver Jazz, Oklahoma, Portland, Minnesota. Milwaukee, Indiana, Chicago, Detroit. O Dirk Rose estava bem, mas se lesionou, né? Cleveland, Isso. Lakers, Clippers, Sacramento, Phoenix, Golden State, Miami, Orlando, Washington Wizards, Charlotte, Charlotte, Houston, Dallas. Cara, eu fecho, eu fecho em Monster Harold. Só para variar um pouquinho. É que o ah, Williams, ele é muito... Ele é praticamente um walk concur, né, cara? Nessa, nesse, nesse... Sim. ele é, é, é danado, né, cara?
3: Sim, sim. Defensive Player of the Year. Anthony Davis. Então você tá igual eu tava no, no, no começo também. Rook of the Year.
2: Jamoran. Acho, a não ser que o Zion... A
3: não, é, que
2: a não ser que o Zion venha, mas não sabia que não que o Zion. não que venha com uma média de 25-10 nesses últimos oito jogos é. e o Pelicans tire o Grizzlies da pós-temporada. Aí Pode o Zion. Aí.
3: Esse oitavo lugar vai ser do seu Portland, viu? Esse oitavo lugar vai ser do seu Portland, porque o que joga o Damian Lillard e o que o Portland vai, eu acho que vai se encaixar e melhorar depois, vai 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 dar um Lakers e Portland aí, né? Na primeira. E o Lila falou é. que vai destruir o Lakers. <risos> Se
2: ele destruir o Lakers, você sabe o que vai acontecer, né? Ele vai pro Lakers em dois anos no máximo.
3: Mas no, <risos> naquele jogo da, do, da homenagem ao Kobe, né? Kobe. Que eu nunca ele mais destruiu. assisti, porque destruiu. de tanto Top. que eu chorei aquele dia e eu não quero nem assistir de novo as coisas, né? As homenagens e tal. Então eu não, não gosto nem de ver os, os highlights daquele jogo, mas, mas ele destruiu. destruiu. É, é, Most Improved Player. Esse eu acho que. Bem provável Tem que seja uma... Vamos ver, vamos ver o que, que você vai falar.
2: Cara, o... eu gosto Tem vários caras, mas eu tenho gostado muito do Bambam Adebayo, cara.
3: Ah, tá. Não, também é uma boa, uma boa. Eu coloquei o Brandon Ingram, tô vendo aqui, porque eu acho que ele cresceu demais do ano passado pra esse, mas não sei. Não sei se vai ser. O Adebayo é uma boa mesmo.
2: É, o Ingram é um bom voto. Foi
3: muito é um bem. bom voto, voto, né?
2: Cara. Foi um é. bom voto. MVP? Cara, o MVP a ascensão do LeBron James, ela ia transformar essa briga pelo MVP em algo surreal, cara. Uhum. É... Eu ainda vou de Yanis Kumpo, cara. O Milwaukee vinha para uma temporada de quase 70 vitórias, né? Sim. E se você pensar que ele está melhor do que o ano passado, e ele foi MVP o ano passado, eu acho que é difícil você tirar. O LeBron seria demais, cara, porque... Vou imaginar que o Lakers seja... É... É... Passe o Milwaukee em campanha. Aí não tem discussão. E o LeBron continue 11 assistências por jogo, carregando o time na uhum. escola. Tá. Uhum. Pode ter certeza que vai engrossar os votos. Vou engrossar é. os votos. Mas eu ainda acho que o Antetokounmpo, pelo, pela temporada completa, eu acho que o Antetokounmpo vai levar apertado, mas vai levar, cara.
3: É, eu coloquei James Harden lá no começo, mas eu acho que não vai ser. Teve até um momento que eu achei que ia ser, mas acho que, que não vai ser. E final... E o campeão para você? Coloca a final um de cada lado e um campeão.
2: Só isso que você quer? <risos> Ó, eu vou falar a final, a final que eu gostaria que fosse e a final que vai ser. A final que eu gostaria que fosse seria. Denver e Milwaukee. Eu, é, não ia ser legal para audiência, não ia.
1: Uhum. É,
2: uhum. A gente sabe que, mas para o basquetebol, para o cara que ama o basquetebol, a bola laranja, aqui que nós estamos aqui no bola laranja, Sim. e a bola laranja, ela quica não só na NBA, ela quica em todos os, os lugares do planeta, é, o Denver é um time muito legal de se ver jogar, cara, muito bem treinado, Sim, sem tem, dúvida. Não tem, não tem uma super estrela, é um mercado diferente.
3: e. O Malone é um técnico muito, muito bom. Muito Sensacional. bom. Sensacional.
2: Eu acho, eu acho pouco provável acontecer isso. Seria, seria legal, mas seria ruim para a audiência, por exemplo, até para a ESPN. Uma, uhum. uma final para audiência seria Lakers e Boston, mas eu também nesse momento não acredito. E se eu tivesse que apostar, eu assim, buga, você tem aqui 14 centavos, é tudo que você tem no bolso, você vai votar em quem? Eu aposto em Clippers e Milwaukee.
3: E o campeão? Clippers,
2: né? Or eu não? acho. Eu, então, o Milwaukee vai, é, não vai ter mando, né, cara? Vai ser
3: clipe. Não tá? vai ter mando.
2: Não vai, é. é. esse, esse, esse detalhe do não mando, a gente nem falou, mas até, além de falar, ali, repetir e responder para o Renan, ele, ele, ele vai impactar bastante, né, cara? O fato de você, de nevelar por conta da parada, né? de uhum. o descanso, e esse fato de não ter mando. Eu tenho achado que vai ser tipo um... Quem ganha fica, tá ligado? Porque vai ser uhum. tudo na mesma quadra, vai ter essa rivalidade esse, essa, Vai ficar mais aflorada essa rivalidade Então a gente pode sim. ter, entre aspas, um, um pouquinho do que foi nos anos 90 Com esse dia sim, dia não, com jogos no mesmo ginásio Você chegando antes, vai ser rodada tripla E você chegando antes e ver o teu adversário jogando eu não sei como que vai ser a logística disso. Os caras vão ficar na arquibancada como que é um campeonato de tiro curto, tipo Olimpíada, que você tem jogos em sequência. Então, se sim, você sim. vai jogar no jogo 2, você, você chega é, um pouquinho antes do final do jogo 1 um, e já vê o final do jogo 1 um, para você entrar em quadra e aquecer. Eu estou curioso para ver como que vai ser isso aí. Esse quem ganha fica na mesma quadra, que é o dono do pedaço, eu acho que vai dar uma esquentada legal. E a gente já teve o All Star, diferente... É com uma, Sim, com uma leitura diferente, bacana. uma roupagem diferente, muito legal. Eu é acho que a NBA bacana. ela vai dar uma esquentada muito interessante nesse tipo aí. E eu torço, como você falou, eu torço para aquela mudança rápida, para ir de volta, para um pouco mais de time, para a volta do Seattle Sonics, eu sou saudosista, até porque é o time do Rômulo, para o Rômulo também vou ter que poder ter um time para torcer, né? <risos>
3: É, se for pensar um pouco na linha de, 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 de não ter torcida e tal, quem tinha melhor campanha fora de casa, né? Que seria, ah, dependo menos da torcida, seria o Lakers com 26-6, né? Então, é, talvez fosse alguma vantagem que eles teriam por seu time com, com melhor, é, saber jogar melhor fora de casa, né? Embora não tenha nem fora de casa, né? Vai ser tudo no mesmo lugar. Não sei se isso influenciou ou não. E eu queria ouvir para fechar, depois passar para o Anderson, a gente já fazer as despedidas aí, o seu top 3. De todos os tempos.
2: Cara, eu vou falar... Puta, é difícil top 3, hein, cara? <risos> por quê? Porque, assim, eu tenho alguns critérios, né? Eu tenho feito lá na... A ESPN me pediu uma lista. Outro dia o, o pessoal do Sneakerhead BR também me pediu uma lista. Eu tenho feito uma lista sempre. Eu não gosto de falar dos caras que eu não vi jogar. Eu tenho que uhum. falar dos caras que eu vi jogar. Então, dos que uhum. eu vi jogar, por exemplo, o próprio Caribe do Jabá. Eu peguei o Caribe do Jabá já quarentão. Ele já uhum. era um cara ainda um cara importante? Era, mas não era o mesmo carimbe do Jabá, campeão em Milwaukee. Não era o mesmo carinha do Jabá que chegou, na chegou nos Lakers no início dos anos 70. Então era um cara diferente. Então, dos que eu vi jogar, cara, eu, eu costumo fazer duas seleções. Uma contando os caras em atividade, e outra contando os caras que já pararam. Dos caras que já pararam, e aí só vai mudar uma peça. Contando os caras que já pararam eu vou de Magic Johnson, Jordan, Larry Bird, Tim Duncan e Akin João contando os caras em atividade contando todos que eu vi em atividade também eu troco o Larry Bird pelo Lebron James eu acho que é a única mudança então ficaria Magic Johnson, Michael Jordan, Lebron James, Tim Duncan, Akin João sendo fiel um cara por posição
3: legal, bacana Bacana demais. Pode ser, em vez bom, de top 3, top não, 5? Não, claro, claro, claro. Vamos tá claro. O senhor pode tudo, pode okay, tudo pode, aqui.
2: Pode, o pode o senhor que tá que no né? céu, pô. Eu... Vai
0: lá, vai lá. Costume.
2: Mas... Então,
0: como o André já veio avisando, infelizmente está na hora de terminar. Poxa, que... isso aqui é histórico, isso aqui vai ficar para sempre, logo no nosso terceiro episódio, um cara desse. É... Pô, eu tô muito contente, acredito que toda a equipe Bola Laranja também. Então vamos começar a fazer os, os grandes abraços aqui. Renan, obrigado pela participação, até a próxima e hoje foi histórico, hein?
1: Bota histórico nisso, Anderson. Obrigado aí, boa noite. Boa noite a todo mundo que está ouvindo o podcast. E, cara, muito obrigado a primeiro você e o André que me colocou nisso aqui para falar um pouco do que a gente gosta. E agradecer demais o Bugarelli pelo por essa aula assim, não, não é bem uma aula mas por essa troca que ele que ele fez com a gente aqui deu para curtir demais o tempo passou que eu nem vi cara foi tava tava me deleitando aqui ouvindo histórias e tudo mais então foi foi muito bacana muitíssimo obrigado mesmo alô mentor um aperto de mão
3: gente obrigado como você falou histórico aí para gente no terceiro Episódio, eu agradeço demais a receptividade do Buga, né? E, e, em rapidamente responder, cara, quando eu chamei no Instagram e tudo mais, a gente sabe, né, que, que isso é uma, uma marca registrada dele aí, é, a gente vê pelo, pelo carisma e tudo mais, mas não é todo mundo que pode, né, nem que, que, que tem que responder, mas que pode responder e que pode ser atencioso e tudo mais, e sem dúvida hoje é um dia muito, muito bacana, né, por tudo o que eu pensei lá atrás, né? desde quando comecei a ficar apaixonado por NBA, deixei o futebol em segundo plano, tudo em segundo plano, e, e a NBA para mim virou a maior paixão em, em, né? em muitos aspectos, não só falar e ter o, o canal aqui, mas em, em estilo, em se vestir, em, em várias coisas, então eu acho, eu acho muito gratificante, agradeço demais o Bulga é, por, por estar aí com a gente, e espero que logo ele esteja de novo, né? depois que a temporada voltar, terminar, não sei, a gente marca outras vezes, um grande abraço, Buga. obrigado Anderson, obrigado Renan, por, por terem é, estado aí comigo, né, Esses últimos dias, o Renan um pouco já há algum tempo, e, e um abração, obrigado mesmo.
2: É isso, eu que agradeço, aí o carinho de todos vocês, vocês foram fantásticos, obrigado pela receptividade, pela, pelo respeito ao meu trabalho, eu sempre bato nessa tecla, isso é fundamental, e sucesso para vocês aí, e tamo junto sempre.
0: É isso aí. Gente, muito obrigado pela participação de todos, André Fantato, Renan Leite, o é. sensacional, cara, que satisfação, de verdade. É, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, é isso que a gente tem para te falar. Um agradecimento coletivo em nome de toda a equipe do Bola Laranja, e como o André falou, a gente te aguarda aí logo menos pra gente tentar fazer essa segunda parte aí, beleza? A vocês que estão nos ouvindo, muito obrigado mais uma vez. Fique ligado no, lá no Instagram, no bolalaranja.oficial que esse terceiro episódio está histórico e vem muito mais por aí.